0: Bienvenidos al podcast del Banco Múltiple Santa Cruz especializado en finanzas, tecnología e innovación y sobre todo con el foco en finanzas personales. Eh, mi nombre es Maribel Concepción, lidero el área de gestión integral de riesgos dentro del Banco Santa Cruz. En esta nueva edición vamos a tener un contenido súper interesante sobre lo que es finanzas basada en valores. Y para esto nos acompaña un experto en lo que es bienestar. Bienvenido Tirso Valdés experto en coach, en wellness, eh, con experiencia en todos estos temas de finanzas personales y sobre todo en el bienestar personal. Y hoy vamos a tratar este tema, Tirso, así que bienvenido, cuéntanos.
1: Gracias por la invitación, de verdad, súper contento de estar aquí y de, nada, de poder compartir un poco con, con los que no, nos escuchan y, y ver que, cómo va esta conversación.
0: Bueno, pues bien, muy bien. Nosotros, eh, el enfoque que queremos darle a esta conversación, y lo hemos conversado mucho, hay mucho interés en las finanzas personales. Todo el mundo quiere aprender de finanzas, quiere mejorar sus niveles de finanzas, eh, y lo hacen desde muchas veces desde el punto de vista muy técnico, desde el punto de vista eh, metódico, si se pudiera decir así. Sin embargo, yo creo que hay un rol y hay unos valores que tienen que estar presentes. Eh, en tu bienestar financiero y, y la conversación debe venir por ahí. Quiero que nos enfoquemos en este tema de finanzas basado en valores y no valores económicos, sino valores personales. Y hablemos un poquito de primero, ¿qué son los valores, Tirso?
1: Yo creo que los valores terminan siendo esas cosas que, que definen tu vida, es, es lo que va rigiendo tu vida y es como tu código, ese es código ético, si podemos poner un nombre por el que tú vas rigiendo todo, todo tu actuar en la vida, todo tu accionar. En, en mi caso particular, yo que me dedico ahora a trabajar mucho el bienestar, yo tengo esa, trabajo ese bienestar físico, diríamos, ese sueño, alimentación, actividad física, conexión. Yo decidí. <risa> Por una decisión personal, no, no entrar en la parte financiera, sí. yo tengo un background financiero, como tú sabes, yo duré 18 años en el, en el mundo financiero y ya decidí no, no trabajar con esto de finanzas personales, pero considero totalmente que las finanzas personales es un pilar del bienestar, porque cuando las finanzas personales no están en orden, cuando no me estoy llevando bien con mis finanzas, definitivamente que esto va a terminar o, o se va a reflejar en mi, en mi bienestar físico o en mi bienestar mental. Y ese tema que tú planteas de los valores eh, como punto de partida lo veo súper interesante. Porque qué es lo que sucede que cuando yo defino cuáles son esos valores, y, y, y para no ponerlo tampoco muy alcanzable, son esas cuatro o cinco cosas que me representan a mí como persona. Porque la gente a veces ve que los valores cree que tiene que hacer una maestría sí, para pa encontrar esos que cinco es Algo seis muy valores. etéreo. Claro. Y, y es tu sentarte, y, y vamos a hablar un poquito de cómo hacerlo. Mm -hmm. Pero esos valores, ¿para qué te sirven? Te sirven de filtro. Es. es como la brújula. Cada decisión que tú tengas que tomar, cada cosa que tú tengas que decidir en tu vida, cuando tú la pasas por ese filtro, cuando tú ya conoces esas cuatro o cinco cosas que te, definen, ya, que te definen, ya tú sabes. Ya tú sabes si esa decisión eh, financiera o de otro tipo realmente va contigo, realmente te conviene, realmente va con tu personalidad. Yo no sé si a ti te ha pasado, Maribel, que hay veces que uno toma una decisión o tiene que tomar una decisión, okay. y hay algo dentro de ti como que no te cuadra, claro. como que tú dices qué, Exactamente. como que yo no estoy tranquilo, uh -huh. yo eh, voy a tomar este crédito, okay. o voy a hacer esta inversión, o voy a ahorrar esto, pero hay algo que te dice como que, espérate,
0: míralo bien, piénsalo, piénsalo. Eh, busca
1: por otro lado, Así es. busca una opción B, Muchas veces, no siempre, pero en muchas ocasiones se trata de que esa decisión puede ser que esté en contra de uno de esos valores tuyos. Exactamente. Y tú lo estés pasando por alto. Exactamente. Entonces, esa, eh, eso es lo, lo interesante de tú tener siempre bien claro uh -huh. esas cuatro o cinco valores y tú, esa decisión, tú la pasas por ahí uh -huh. para ver con cuál choca, si choca con alguno. Si no choca con ninguno, está clarísimo. Claro. O sea, es una decisión que definitivamente va mucho contigo. Y si choca con alguno, como yo le digo a la gente, no es que no lo hagas, es que se te levanta una bandera. Exacto. Es que ya tú sabes, mira, esto está chocando con este valor mío, vamos a buscarle la vuelta, vamos a ver cómo hacemos eh, que no choque, o vamos a ver cómo cambiamos la forma, o sencillamente me da también la oportunidad de yo decir, no, mira, eh, como esto está... En, yo voy a pensar más, voy a, voy a tomar otra decisión, voy a evaluar y voy a evaluar otras cosas. Mm -hmm. Entonces, eso es lo interesante de los valores, que se convierten en esa brújula, ese filtro que me permite a mí tomar decisiones que, que, que me van a hacer dormir mejor, que no me van a mantener despierto.
0: Exactamente, y de ahí viene ese bienestar que hablábamos, porque definitivamente las finanzas es una de las, de las situaciones que más impactan en la vida personal, familiar, eh, a nivel de pareja. Sabemos lo, el impacto que tiene todo el tema eh, 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 de las finanzas. Y tener este marco de valores y sobre todo seleccionarlo desde tu personalidad, desde de el ser humano que eres, es súper importante. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de cuáles pudieran ser esos valores que como ejemplo pudiéramos ponerle a la audiencia de ¿Qué pasa cuando yo elijo un valor que se alinea con mis criterios y lo aplico a mis finanzas?
1: Para contestar esa pregunta, voy a empezar porque yo me imagino que hay gente que tiene curiosidad, primero, en cómo yo defino los valores. Exacto. Porque es entender, eh, Tirso, tú me estás diciendo cuatro o cinco cosas. Sabemos que los valores que yo pudiera tener son, son muchísimas cosas. Entonces, antes de contestarte, le, le, le voy a a comentar algo que, que me ha funcionado eh, de manera práctica, cómo yo me siento a definir esos cuatro o cinco valores. Y, y es bien sencillo, siéntate, papel, yo siempre digo que todas estas cosas hay que escribirla esto no se puede sí. dejar en la mente porque lo que se deja en la mente vuela, entonces tú te sientas con una mascota, cuaderno, lápiz y tú empiezas a pensar en esas cosas que te caracterizan a ti, en cosas que tú entiendes que tú tienes y la vas escribiendo, eh, en cosas que te han dicho que todo, durante todo tu vida te han dicho, wow, tú si eres honesta, o tú si eres responsable, o tú si eres esto. Esas cosas que te van llegando de gente muy cercana y querida, tú la vas escribiendo. Pero también puedes hacer una mini encuesta y puedes coger amigos bien cercanos o familiares bien cercanos y decirles, mira, si yo te preguntara, ¿cómo tú me ves? Dime dos cosas que, y, y las anotas ahí. Y porque tú tienes ese cóctel y, y, y yo le digo a la gente, te van a salir como 20 cosas o 25 Exacto. quizás, es una lista grande, pero tú no puedes andar con 25 valores porque imagínate, el filtro va a ser, va a ser, muy, ser muy, fuerte, muy, muy, muy grande, fuerte. nada va a pasar por ahí. Entonces, tú te sientas con esa lista y empiezas a verla y a ir tachando y a irte quedando con esos 4 o 5 que realmente eres tú, que realmente te definen, que realmente tú te sientes cómodo. Incluso puedes hacerte algunas preguntas como, por ejemplo, eh, ¿en qué momento yo he tomado una decisión que me gustó el resultado? ¿Qué momento yo estuve cómodo con la, con la decisión que tomé? ¿En qué momento tomé una decisión con la que no me sentí cómodo? Estas son cosas también que te van a ir dando luz para, para definir esos valores. ¿Qué cosas son no negociables para mí? Esa es clave. Tú sentate y decís, ¿qué cosas yo no negocio en mi vida. de ahí te va a salir. Ya cuando tú tienes esos valores, ya, ya y tú te, te empiezas a sentir como tú dices, sí, mira, estas cuatro cosas, cinco, me definen a mí. Y yéndonos a tu, a tu pregunta, eh, de cuáles son esos valores que, que van ya más hacia, hacia la finanza personal y que tienen mucho que ver con esa parte financiera, eh, yo creo que pudiéramos enumerar muchos pero vamos a, a enumerar unos cuantos. Honestidad, comencemos con honestidad, por ejemplo, por ejemplo claro, el primero. Claro. Qué bien cuando, primero contigo, porque es lo que yo digo, esto, esto primero es contigo, esto no es hacia afuera.
0: Exactamente. O sea,
1: antes de, antes de yo ser honesto con Maribel, qué bueno que yo pueda ser honesto con Tirso, y que me hace sentir eso a mí. Uh -huh. Qué tranquilidad me da irme a acostar de noche sabiendo que yo actué durante el día, no solo en mis finanzas, sino en las cosas que me tocó enfrentar, con honestidad. Porque yo le digo a la gente, es difícil hablar mentira. Y, y manejarme como es mentira, claro. porque es que tú tienes que... Mantener, que ir y, claro. y, y llega un momento que todas esas historias... No, la no veces, es un claro. momento que, que no claro. hay manera. Entonces, claro. hay que, con honestidad, tú no tienes como que fingir nada, es de actuar. Y si tú sabes que desde una manera honesta, desde la verdad, desde... Yo le digo a la gente igual... Cuando tú no sepas qué decirle a una gente, dile la verdad. Si tú tienes alguna duda, habla con la verdad, claro. porque que por ahí es más difícil que, que te equivoques.
0: Y, y aplicándolo un poquito también al sector financiero, eh, cuando uno ve, por ejemplo, una persona o una empresa que se maneja con un valor de honestidad que declara, incluso hay, en los valores corporativos muchas empresas declaran ese tipo de valor como parte de su accionar, eh, para la consecución de sus objetivos, sus logros financieros y además las personas. Eh, es, eso se valora. Eh, eso es parte incluso de los criterios que desde un punto de vista, por ejemplo, de riesgos, se valora el carácter de las personas o de las empresas. Y tiene que ver mucho con esa transparencia, con esa honestidad, que esa persona pueda decir claramente cuál es su situación financiera cuando se acerca al banco a tomar un crédito o, o, a, o a solicitar una asistencia financiera. La honestidad parte de ahí. O sea, yo creo que el, el primer filtro eh, que, que ponemos incluso los bancos en medir eh, eh, si una persona está en una capacidad financiera es ver el grado de honestidad que tiene consigo mismo ...y con las personas que les rodean. Todo el mundo quiere tener al lado una persona honesta. Todo el mundo quiere alguien que te diga la verdad. Todo el mundo quiere alguien que, 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 que tú sientas que respeta eh, esa verdad, ese trabajo. Eh, y, y yo creo que eso, a partir de ahí, te marca. Y ya empiezas tú a tener ganancias con ese valor declarado en tu vida. No solamente en papel, que es muy buena la iniciativa de ponerla en papel pero en el accionar día a día, y la honestidad se demuestra con detalles muy pequeños, muy pequeños, pero que mucha gente ve, y eso es lo que a veces uno se pierde. Y como digo, yo creo que este es uno de los valores más importantes al momento de usted tener una relación eh, financiera sana, porque va a tener una relación de honestidad financiera contigo, sabiendo cuál es tu situación económica real, siendo honesto. Hay personas que se inventan unas historias financieras alrededor de su vida que, que terminan haciéndole daño. Y yo creo que ese, ese primer valor de ser honesto, cuál es mi situación financiera, cuáles son realmente mis ingresos, eh, qué yo puedo hacer con esto. Esa honestidad incluso con tu, con tu pareja, con tus hijos en el ambiente familiar. Si hay una crisis financiera, si hay algo que está pasando, pues hay que tener la, el, el valor de, de la honestidad presente en esa relación y de cara a, también a las entidades de intermediación financiera. Nosotros tenemos historia de clientes que, que por una situación X eh, han caído en una situación financiera eh, 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 mala, si se pudiera decir así, y se acercan y son honestos y dicen, tuve esta mala decisión, este negocio no me salió como yo esperaba, o pasé por un divorcio y tuve que dividir mis activos, lo que sea. Y, y uno los escucha y uno sabe que esa persona está siendo honesta y quiere mantener una buena relación financiera con el banco. Y ya por ahí, usted está teniendo balance
1: Sí, ahí nos vamos a lo que te comentaba ahorita, que siempre con mm, la verdad. O sea, es claro. mejor eh, tú recibir una mala noticia o, o algo es. que tú digas, ¡Wow! Eh, vamos a buscarle la vuelta, que te digan una cosa y a mitad del camino tú te enteres que la historia es otra. Así mismo. Y veas es. eso. Y, y como tú dijiste, qué bien se siente... Trabajar con personas honestas, claro. o sea, tú hacer negocios con personas honestas, porque no hay grises, tú sabes que es el, ese blanco negro que ya tú sabes qué esperar, ya tú sabes cómo responder y cómo accionar.
0: Así es. Bueno, pues ya tenemos un primer valor que puede servir de ejemplo a nuestra audiencia, eh, pero hay muchos más. Y se me ocurre, por ejemplo, un segundo valor que yo creo que, que también es importante al momento de tú declarar esa, esa intención de mejorar tu, tu, tu situación financiera, y es la responsabilidad. Ese es un valor súper importante que, que yo creo que hay que inculcarlo desde que uno nace o desde antes, porque definitivamente ser responsable es otro de los pilares que te van a permitir obtener en la vida logros, satisfacciones, eh, todo el mundo también eh, 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 quiere tener a su lado una contraparte responsable. Ya claro sea que... como pareja, ya sea como eh, socio, ya sea com, como entidad de intermediación financiera. Entonces, háblame de la responsabilidad también como valor.
1: Es interesante la responsabilidad como valor porque muchas personas entienden la responsabilidad como llegar temprano a los lugares, uh -huh. eh, hacer lo que tengo que hacer. Eh, cumplir con la tarea, eh, cumplir con el trabajo, pero la responsabilidad tiene un matiz interesante y es hacerme yo responsable de lo que hago y dejo de hacer, Así o sea, es entender que todo lo que pasa en la vida yo soy responsable y lo interesante de esto es que me quita la capa de víctima, me quita la capa de, ah, es que fue que póngale cualquier cosa, claro. el, el gobierno, el, el, el universo, eh, hasta Dios, lo que sea, to, todo el mundo. Entonces, cuando tú realmente eres responsable, tú eres responsable de tus actos, tú claro. estás diciendo, no, soy yo, yo puedo cambiar esto, esto no es culpa de nadie, el responsable soy yo. Entonces, para lo bien y para lo mal, si salió mal, me hago responsable, porque a veces también cuando sale muy bien, es chulo, haces responsable, claro. es fácil. Pero cuando la cosa no sale como yo la planeaba, ahí es más difícil. Entonces, esa responsabilidad es, es yo eh, hacerme realmente dueño de, de lo que suceda. Yo tomé una decisión y yo soy dueño del resultado, no importa cuál sea. Entonces, en el aspecto financiero que, que tú lo estás planteando, es súper interesante porque yo soy, yo me hago responsable del dinero que entra y del que sale.
0: Exactamente. Exactamente. Eso pasa mucho. Eh, muchas veces decimos, ah, mira, es que no tengo no tengo control sobre el dinero que sale, eh, porque hay N cantidad de situaciones alrededor. Usted se hace
1: responsable. A mí hay una frase que me encanta, Maribel, <risas> de la gente. Eh, yo igual no trabajo finanzas personales, pero sí tengo muchos colegas y eso que los veo. Y, y uno lo oye a la gente en la calle, es que a mí el dinero se me va. Ajá. Y, y yo... ¿Pero cómo que se te va? Se sí, te... Es que yo no puedo tener dinero, porque es que yo siento que se me va, se me pero va. tiene patas, los lo billetes tuyos tienen <ríe> patitas o, o cómo, que, que se van a dónde, es entonces, así. esa es la parte de yo ser, de yo estar claro completamente, cómo se me va, cómo se me va, cómo está saliendo el dinero.
0: Exactamente, sí, yo creo que, que la responsabilidad en todos los aspectos, pero sobre todo en la financiera, es vital. Porque uno se tiene que hacer cargo de sus finanzas eh, y no puede dejar las finanzas en manos de terceros tampoco. Hay también personas que delegan esa responsabilidad financiera en la pareja o en los padres o en un, o en un amigo y, y ahí empieza el, un pilar importante de usted ser responsable de sus actos, de su dinero, de cómo usted gana su dinero responsablemente, cómo lo invierte responsablemente, cómo lo ahorra con responsabilidad, cómo lo gasta también responsablemente. Y este círculo al final lo que va a traer es una mejora sustancial en el control de nuestra finanza. Yo creo claro que es un, que sí, un valor
1: importante también. Y va con la individualidad, cada claro. quien maneja su dinero de una forma diferente, claro. porque ahí tú puedes eh, tener el dinero en una institución de tu confianza pero igual no te olvides quizás, o sea, eres tú que decide cómo lo mueves, cómo lo inviertes, cómo lo sabes, o sea, nadie nunca va a poder tomar esas decisiones por ti porque tú eres que conoces tu vida, tú tienes tus necesidades, tus responsabilidades, tus cosas que tienes que hacer y, y, y lo que tú quieres también, entonces es adueñarte de eso, no es simplemente quizás ahorrar y ahorrar y dejarlo ahí, y, es, es irte moviendo y entendiendo y creo que parte de esa responsabilidad Tuya es saber qué pasa con el dinero, saber lo que son las cosas básicas, cómo se maneja una tarjeta de crédito, qué son los intereses, porque a veces, como le decía yo a alguien esos días, eso no nos lo da en una universidad, increíblemente. Yo creo que yo aprendí a entender el consumo de una tarjeta de crédito porque me tocó, yo trabajé en banco desde un principio y lo tuve que entender. Pero la verdad, en el colegio, en la universidad, nunca te explican uh -huh. cómo funciona un producto de crédito, claro, cómo se invierte, claro. cómo por lo menos el, el, el 101, eso en ningún momento te hablan de eso. No,
0: y de hecho en el sector financiero, por ejemplo, tenemos deberes y, y derechos de los usuarios donde obviamente los usuarios tienen unos derechos, sobre todo lo que, la, las negociaciones y operaciones que hacen con las instituciones, con las entidades pero también tienen unos deberes y dentro de esos deberes es ser responsable con leer los contratos con leer eh, cuáles son las condiciones de los productos, con estar enterado, con darle seguimiento incluso a cómo, cómo están sus cuentas a nivel de, del sector o sea, su historial de crédito o sea, esa eh, responsabilidad que usted tiene de mantener ese historial de crédito es indelegable eh, y por eso se, se dan eh, oportunidades de que las personas puedan consultar su historial de crédito eso es una responsabilidad suya también eh, cada cierto tiempo una vez al año ahí ya es incluso gratuito en, eh, para consultas eh, de los historiales de crédito usted tiene la responsabilidad de consultar su historial para saber que todo esté bien, que todo esté eh, acorde a cómo usted se ha venido manejando y también entender cómo usted va manejando esa, esa, ese historial y qué, hacia dónde quiere llegar también. Entonces yo creo que eso, eso es súper importante, eh, de esa responsabilidad indelegable de hacernos cargo de nuestras finanzas para bien y para mal. Así, Así mismo es. es. Bueno, ya tenemos dos honestidad y responsabilidad, que creo que van muy de la mano y que son unos pilares súper importantes al momento de estos valores. Hay otras vertientes también de la parte financiera que muchas veces lo dejamos por fuera eh, y creemos que la parte financiera solamente es acumular, ahorrar, invertir, que está muy bien y que definitivamente es, es la base de todo. Pero hay un valor que yo creo que es importante, y lo declaran algunas empresas dentro de sus eh, programas de, de, de gobierno corporativo y de, y de eh, responsabilidad social. Y también las personas deberíamos declarar ese valor. Y para mí, yo lo llamo solidaridad. Y es un valor que va enfocado a que también, como parte de mi bienestar financiero, también ser solidario. Y brinda también unas ventajas sobre todo la parte financiera. ¿Qué tú opinas sobre ese valor?
1: Bueno, tú sabes que yo a todo lo que tú me plantees le voy a dar mi enfoque <ríe> claro, holístico claro, y claro. mi enfoque hacia para el eso, bienestar. Para eso estamos aquí. Y cuando tú mencionaste eso de la solidaridad, que muchas personas podrán decir, acá pero esta gente está hablando de finanzas, ¿a qué viene la solidaridad? Y, y sí, hay una parte que tiene mucho que ver. Yo siempre... He pensado, Maribel, y te voy a decir, no siempre, la verdad, desde que entré a esto de Bienestar, tengo unos años, porque que empecé a ver que definitivamente el dinero debe ser visto como un medio. Exacto. No como un fin. Yo creo que cuando empezamos a tener el dinero como un fin, viene el tema este de acumular, acumular, acumular y, óyeme, tú tienes un dinero en una cuenta ahí, un invertido, Realmente, si no, si no está moviéndose, si no estás haciendo, y claro, para ti, pero también involúcrate en algo. Claro. Eh, yo también, y te lo voy a enfocar y me voy a ir un poquito más, más espiritual, la parte, como digo yo, del karma. O sea, el karma al final es una cuenta, eh, es un crédito, eh. tiene crédito y débito. Uh -huh. Entonces, ocúpate también que los créditos en esa cuenta de karma sean más uh -huh. que tú estás dando, de qué manera tú estás ayudando, porque... Y hemos oído por ahí, como que el dinero genera más dinero. Uh -huh. Eso es así. O Eso sea, así. cuanto más tú das, recibes. Y, 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 y muchas veces, Maribel, no tenemos que recibir en dinero. Muchas veces doy en dinero, pero recibo en otro tipo de en cosas. En otro
0: tipo de cosas.
1: Y esto se está oyendo un poco, quizás, <risa> pero, pero señor, esto es así. Claro, sí. un,
0: un sector financiero hablando de este, de este tipo de valor, pero. Al igual que tú, yo coincido, eh, el dinero produce una onda expansiva, el dinero hay que moverlo. La economía crece cuando el dinero se mueve. O sea, cuando hay consumo, por ejemplo, la economía crece eh, y eso mismo pasa cuando nosotros tenemos este valor de solidaridad, de aportar a causas, de apoyar a personas que, que necesiten en un momento dado algún tipo de empuje, de apoyo, como tú dices, no necesariamente dinero, pero sí hay causas muy valiosas que, que con, con un aporte... Eh, se pueden empujar, educación de niños, atención de envejecientes, hay miles miles de causas que uno puede apoyar, y eso produce una onda expansiva, como digo yo, positiva, que termina alcanzándote, y, 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 y funciona, y funciona. O sea, el tema también de usted puede trabajar y ser una persona sumamente honesta, como hemos declarado, tener responsabilidad de su finanzas y si además le agrega ese valor de la solidaridad, Usted va a ser el whole package. Esa, esa, ese círculo se va a cerrar positivamente a favor suyo. Y yo creo que va a tener muchos, muchos beneficios. Entonces, una persona que tenga esos valores, ¿cómo tú consideras que estaría a, a nivel de su salud emocional y, eh, y financiera?
1: Bien, definitivamente yo creo que es un punto de partida y, y, y creo que tú y yo aquí estamos compartiendo ideas, estamos compartiendo, estos definitivamente son puntos de partida muy buenos, pero que cada quien se siente claro. y se mire y, y, y valore, tú sabes que hay algo interesante, a mí no me gusta compartir recetas específicas, yo creo que... Que no es válido decir aquí que esos son los tres, yo creo que esos son, son tres ejemplos. muy buenos. Yo mm, creo que esos son, son tres muy buenos y que van mucho con, con, con un buen manejo, con un manejo eh, bueno, eficiente de las finanzas personales. Pero siéntese, haga el ejercicio y saque esos valores. Y, y ahorita antes de empezar a grabar conversábamos qué interesante cuando una empresa plasma esos valores... Y realmente vive por esos valores Así es. que, que te comentaba, que, que no es simplemente pegarlos en una pared y, o publicarlos en una, en una publicación, una revista. Es que, es que tú entras a en ese lugar y que de alguna manera el servicio que tú recibas, que cuando tú hables con una gente, alguno de esos valores salga. Alguno de esos valores, cuando tú lo leas, tú dices, ah, sí, pero fulanita, la que me atendió ahí en caja o la que me atendió ahí en servicio, mira. Sale, o sea, y eso es adueñarse de eso y a nivel personal es eso, es, eso. es adueñarme de eso, vuelo todos los días, yo le digo a la gente, mira, después que tú lo definas, esa primera dos semanas, pégalo en el espejo, pégalo en un sitio donde tú los veas, porque es para que se te vayan quedando, ya llega un momento que tú lo recitas solo y que tú sabes que el accionar tuyo va en cuanto a eso, pero eso no sale de una vez. no eso hay que machacarlo un ching, eso hay que verlo, eso hay que... Hay que... Claro, y en la noche pensar un poquito, déjame ver, ¿qué yo hice hoy? Más o menos, ¿dónde me desalineé? ¿Dónde puedo mejorar? Y si nos vamos a esto de las finanzas personales, sentarte y mirar de las decisiones financieras que yo estoy tomando, cuando yo la pongo al lado de mis valores, ¿cuál, cuál va? ¿Cuál hace match? Uh -huh. ¿O cuál se ve que no pertenece a, a, a eso que yo definí? Y ir... Haciendo ese ejercicio, ir jugando con eso, a ver cómo me voy sintiendo y a ver cómo, cómo voy llegando a claro cada uno de ellos.
0: Y cómo también esos valores personales se integran al círculo familiar. Porque también las finanzas sabemos que no son solamente personales. Hay unas finanzas ya familiares, ya las personas que están casadas, que tienen responsabilidades, que tienen hijos. Entonces, tocaría definir también, además de los valores personales, valores familiares, que apliquen a esos a ese, a, a objetivos financieros que puede tener ese núcleo familiar.
1: Definitivamente que sí, definitivamente que sí, sobre todo con tu pareja. ¿Qué planes tienen ustedes como pareja? Porque, óyeme, estamos viviendo unos tiempos de que decidí el colegio en que tú vas a poner tus hijos, es un tema financiero. Total. No es romántico solamente. No es que yo quiero tal colegio. La mejor educación. Claro, no es que yo quiero la mejor educación. O sea, déjame ver cómo podemos. Y, y tú me preguntabas ahorita cómo, cómo va esto de, lo, de estos valores y esta parte financiera en el bienestar físico y mental directamente. O sea, tenemos que hablar de dinero. O sea, esto no es algo de, no, que el dinero. No, 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 hay que hablar. Es que, ya lo dijimos, el dinero es un medio. Es el
0: medio. Pero es
1: el medio para todo, Maribel. Uh -huh. Es el medio para en qué colegio voy a poner a mis hijos, uh -huh. eh, qué comida vamos a comprar, de, decisiones fundamentales. Desde uh -huh. ahí hasta las ya, vacaciones y Salud, eso. Todo. Pero desde las fundamentales, qué que, que seguro vamos a tener, cómo nos vamos a manejar. Entonces, claro. cuando como pareja, como familia, no estamos alineados, no hay unos valores que se complementan, no estamos de acuerdo en esos valores es complicado. Es complicado. Es complicado ponernos de acuerdo y definitivamente esa complicación ¿en qué va a venir? En una no muy buena relación de pareja, en pleitos, en problemas y eso ¿en qué va a venir? En que yo no me estoy sintiendo bien ya porque cuando llego a casa todo es un tema y eso va en una bola de nieve que empieza y afecta muy directamente mi bienestar mental pero termina afectando el físico también, por supuesto, de alguna manera, por porque supuesto. el cuerpo empieza a hablar por la mente y después te va a hablar de alguna manera que tú entiendas. Así Entonces, es. vemos cómo va esta bola de nieve. O sea, bienestar financiero definitivamente afecta todo. Y como hemos dicho aquí, yo creo que un punto de partida muy saludable es estos valores. Definirlos, estar, cl estar claro y compartirlos con, con, con la pareja, si hay o en mi casa que se comparte ese presupuesto y que hay gastos en comunes y responsabilidades, como tú dijiste, que ya hemos asumido. Asumir.
0: No, definitivamente, hemos creo que hemos tocado unos temas aquí importantes donde hemos quizás roto un poco los paradigmas de que las finanzas empiezan sabiendo de números, de contabilidad, eh, tengo que estar graduado de una universidad para yo poder hacer un plan de finanzas personales o tengo que ponerme en un programa eh, y sin embargo, Podemos ir haciendo cambios en nuestro enfoque diario a través de los valores, como hemos ya comentado, la definición de los valores personales, familiares. Como tú decías, hay, hay tantos valores como personas en el mundo, cada quien tiene que hacer su propio, su propio filtro, pero hay otra pregunta, ¿los valores son fijos en el tiempo o pueden evolucionar?
1: Definitivamente que pueden evolucionar. Nosotros no somos los mismos que hace 10 años y, y, y tú y yo que, que hablamos y que hemos estado hablando de esto. Definitivamente lo que uno quiera a los 20 no es lo que tú quieras a los 30 ni a los 40. Ni lo que tú quieres ni eres la misma persona que eras. Ni tú las vas necesidades son las mismas. Vas evolucionando. Eh, un, la, la parte económica tampoco es la claro misma. Sí. O sea Entonces que... eso definitivamente que va cambiando. Yo creo que eso es bueno revisarlo cada cierto tiempo. Podemos revisarlo. Y te voy a decir algo más. Creo que es muy válido, dentro de esa lista, tener algún valor que sea aspiracional también. Ah. Por ejemplo, ahorita te comentaba que para definir esos valores, yo me guío de qué me han dicho, de qué yo creo, pero yo puedo pensar en algo aspiracional. Claro. Y un ejemplo muy claro es, todos admiramos a alguien, algún mentor, alguna persona que nos ha tocado en la vida, o alguien que no conocemos, alguien de redes, alguien de, un autor de un, un autor, libro, un, un personaje, actor. O sea, algún claro. personaje que hay algo que admiramos de esa persona claro. y que yo quiero decir, wow, yo, esa cualidad que tiene esa persona de verdad que yo quisiera tenerle en mi vida y yo puedo poner eso de, de, dentro de esa lista de, de mis valores y tener ese valor aspiracional que quizás hasta este momento en mi vida yo no me he portado muy así, pero yo decido de este momento perseguir eso y actuar en torno a ese valor en consecuencia valor. Claro. o sea que los valores no son estáticos
0: tampoco o sea y eso es algo súper importante también porque así como nosotros queremos ir creciendo en las finanzas también porque todo el mundo aspira a tener una mejor calidad financiera a tener estabilidad financiera quizás los valores se van a ir ajustando en las diferentes etapas como hemos hablado y eso es súper importante y me parece buenísimo eso que comentas de ese valor aspiracional porque igual todos venimos también con una cajita de valores eh, heredados también de nuestro entorno familiar, de nuestro entorno educativo, de amigos y demás. Y romper esa cajita muchas veces da, da su, su poquito de problemas y trabajo porque tienes que romper con paradigmas y definirte tú como persona que quieres. Y a la larga eh, es para que tú mejores tanto personal como financieramente. Ya quizás para ir cerrando, Tirso, eh, tu reflexión sobre la importancia de la tener finanzas basadas en valores para el bienestar personal.
1: Yo diría que es básico, Maribel. Como dije al inicio, yo eh, trabajo los pilares del bienestar eh, y aunque no trabajo finanzas personales y salud mental, porque no soy psicólogo, para mí tener unas finanzas personales, saludables, es decir, con la que tú te lleves bien, con la que tú estés cómodo, que tú estés cómodo con eso básico de ingreso, lo que gasto, tener, yo creo que eso es clave en la vida. Y es muy difícil llegar a tener salud mental, salud física, sin esa cajita en check. Así que es. no es perfecto, no es todo controlado, pero por lo menos que yo esté cómodo y que esa, esa dimensión en mi vida yo sienta que esté en control, yo sienta que, que está ahí y que yo lo estoy manejando bien. Fundamental.
0: Bueno, pues nada, Tirso, agradecerte el espacio que has tenido con nosotros en este podcast de Banco Santa Cruz. Eh, gracias por, por esos eh, conocimientos y por compartir esa experiencia. Y nada, y muchas gracias a las personas que nos acompañan en este podcast. Eh, les recomendamos seguir nuestros canales, eh, YouTube, nuestras redes, para tener acceso a este y mucho más contenido financiero a través de este medio que Banco Santa Cruz pone a disposición de cada uno de ustedes. Muchas gracias.